0: Buenas, 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 buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, nada, estamos muy contentos de estar empezando eh, un nuevo programa de Jazz Do It en una programación nueva.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiguito? Bien, muy contento. Este... Nada, primero quiero pedir eh, disculpas acá a los oyentes que los hicimos esperar Buenas, hoy, ¿eh?
0: sí, Buenas, 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 Ya
1: saben un poco cómo, cómo es, ¿no? ¿Espero que bien?
0: Eh, bien. Nada, estamos... Ya saben un poquito cómo, cómo a veces son los programas eh, online y demás, ¿no? A veces hay como algunas
1: leves demoras. Pero bueno, igual eh, vale la pena la espera porque tenemos un programa jugoso... ¿verdad? Un programón. sí. Un programa. ¿Nos vas, ¿no vas a contar anécdotas, amigo? <risa> Tremendo, con esa me sorprendiste. Yo no estaba tan preparado para contar anécdotas. Pero claro que sí. Bueno, me encanta, me encanta. Este, Hoy vamos a hablar de Louis Armstrong. Me encanta. Y justo decimos eso, y aparecen unas trompetas. Buenísimo. Sí, ¿no? Este, una. una figura... Tal, tal vez una de las más relevantes... En la historia de este género, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si hoy día tal vez se lo escuche tanto, porque bueno, ya tiene tiene un tiempo su música, ¿no? Claro. Estamos hablando de una persona que nació en 1901. Viste uh -huh. que hay igual una historia ahí sobre la fecha nacional. ¿no? Ahora lo comentamos. Total, total, es muy divertido. Este, pero digamos que su, su época así de. Eh, digamos cu cuando, cuando explotó, digamos, o, o salió como a, a la fama. Fue en la década del 20, del 30, ¿no? O sea, claro, hace muchísimos. 100 años. Por casi 100 años. Tremendo. Después siguió tocando y fue ya como el, un jazz ambassador, ¿no? Un embajador como del de jazz en el mundo. Esto un poco, según esos, esos títulos, igual que no sé cuánto tienen de... Igual este. te puedo hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué en el día de hoy estamos haciendo un especial de Louis bueno, Armstrong? Porque se cumplen, este, a ver, yo serían... 40, 50, 50, 50 años de su muerte, ¿no? Un 6 de julio de 50 1990. años de su
0: paso a la gloria. Exactamente. Exacto, como, como San Martín, tenés ahí al lado está Luis
1: Claro. <risa> Así que bueno, un 6 de julio del 71 eh, nos dejó este gran músico, que yo creo que de alguna manera, esto es muy discutible, ¿no? Pero es como el primer... Gran músico de jazz, o sea, es, claro. el, es el primer gran improvisador, el que tiene una voz propia con el
0: instrumento. Exacto, de hecho, bueno, Gunther Schuller, ¿no? que es un gran estudioso del jazz y la historia del jazz, en su libro El Jazz, sus raíces y su desarrollo, habla de Louis Armstrong como el primer gran solista, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es algo que se nota también en las grabaciones, en los grupos en que él formaba parte cuando era chico, ahora vamos a ir entrando con la historia y demás, se notaba ya superlativamente que el pibe tenía algo, ¿viste? Como de golpe vos de jugar a la selección argentina, digamos, vamos a decirlo como para bajarlo, ¿viste? Cuando decís tenía algo. Y de golpe la agarra Messi, por ejemplo, ¿no? Y ves que está haciendo tiki 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 Y decís como, ¡uy! ese pie tiene algo, sí. Cada vez que la agarra la rompe. Era como un poco así, ¿no? Lo que pasaba. Totalmente, sí, sí. Era, era un distinto, digamos. Claro, y aparte era un momento en que ya estaba como recién, este estilo de música recién estaba empezando. No, no habían como bases fundacionales acerca de cómo tenían que ser ciertas cosas, ¿no?
1: Claro, eso te estaba por decir. Primero que esta música no, no estaba, digamos, estructurada de una forma, más o menos como para que un músico joven pudiera seguir determinadas pautas, digamos, claro. ¿no? Se estaba creando en el momento lo que os dijiste. Y segundo, que tampoco había chances para, para los músicos en general, y menos para, para el caso de él, de aprender. O sea, no habían escuelas de música, todavía había segregación. Claro. Eh, bueno, ahora voy a hablar un poquito ahí de, de la historia de, de él. Este, y vos después nos vas a contar un poco también de, de cómo fue... <risa> Te encanta, eso es lo que vas a querer. <risa> y y, 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 sí, y es, sí, tenemos un miembro del programa que visitó la tierra de Louis Armstrong. Hay que aprovecharlo. Bueno, les cuento un poco entonces a nuestros oyentes. Seguramente algo, algo de su figura saben o lo vieron, ¿no? La, la típica imagen con el pañuelito y la trompeta. Uh -huh. Pero bueno, nace en eh, New Orleans... ¿Mm? New Orleans. Orleans. Okay. Oh, New Orleans. O New Orleans. Siempre tengo la, la de la, dos algo, ¿no? de la, de la Es una South Way to pronounce Ok. Bueno. Y su infancia transcurre a cargo de su madre y su abuela. Uh -huh. Y su padre se va y no, no vuelve. No, no se hace cargo. La abuela, esto para que nos ubiquemos un poco en, en, en la época, había nacido esclava. La abuela. Claro. O sea, después fue, obviamente, eh, ya no, ¿no? Pero. Para que pensemos un poco la, la, la El contexto, acá, el contexto La diferencia de mentalidad que debía haber En esa sociedad, en esa familia ¿no? Y bueno <coughs> eh, Armstrong digamos Nada, eh, le pasa un poco Lo, lo, lo que le, le pasaba A los chicos digamos Que eran afroamericanos en ese contexto eh, Donde la madre podía hacerse cargo por hasta ahí, pues tenía que trabajar Entonces andaba mucho en la calle uh -huh. eh, y bueno, cuentan que en sus primeros años, digamos, tuvo algunos altercados ahí con, con la ley, digamos, algunos problemitas. Hasta que empieza a trabajar... Posteriormente una... también. ¿Cómo? Posteriormente, Posteriormente también. Posteriormente también, sí. Hasta que empieza a trabajar con una, una familia de, de inmigrantes judíos que se llaman la familia Karnowski, que uh -huh. algo así como que lo adoptan un poco. ¿no? no es que lo adoptan literalmente, pero, digamos, se hacen cargo de gran parte de su crianza también. Sí, porque Armstrong de qué trabajaba en ese momento? Yo tengo que después de eso empieza a trabajar como repartidor de carbón. Claro. Este...
0: Y así es como conoce la familia también.
1: Ok, no sabía que era antes, mira.
0: Claro, claro, vendía, él vendía como repartiendo carbón, así conoce a la familia y la familia era como muy buena con, con él cuando era chiquitito, ¿no? Sí. Y, y por eso a veces cuando iba a repartirse el carbón les daban como les daban un plato de comer, que se hizo como... Se generó el vínculo, digamos, a, a, a través de eso
1: Ok, no quiero dejar de interactuar acá con nuestros oyentes Y acá Por mi favor. viejo que siempre nos, nos escucha muy atentamente pregunta si fue el inventor del género canción ¿Qué opinás vos? De... Yo opino No sé que... qué responder a
0: eso Yo opino que no Yo opino que no porque... No sé si se destaca eh, Armstrong como... Como un compositor, ¿no? Eh, me parece que no es el, el brillo de Armstrong, digamos eh, sino más bien como la interpretación y la innovación dentro del jazz acerca de cómo tocar e incluso desde el plan de las formaciones no yo como yo pienso más el formato canción eh, lo que es el formato canción pienso más en un compositor que canta como sus canciones digamos de alguna manera y lo pienso más en un plan un poco más solista quizás no sí. y para mí lo más destacable de la carrera de Armstrong es este estilo que vamos viviendo de Muchos brazes interactuando juntos, como ¿no? Muchos instrumentos de viento. Claro, muchos instrumentos de viento como eh, improvisando juntos, ¿no? Y, y. nada, que me parece que va quizás
1: por otro lado, ¿no? Sí. Lo, lo que sí es, que un poco lo mencionaste vos, tal vez es el primer cantante moderno. Claro. De música popular. O sea. Antes los cantantes todavía tenían como un poco esta escuela medio clásica, ¿no? O, o de ópera. De hecho, también esto mm -hmm. sí. Si escucharon alguna vez tango de la, de la guardia vieja, digamos, no bien antiguo, uh -huh. eh, las voces son, medio, es medio raro, ¿viste? cómo claro. se canta. Y, y también, eh, una cosa que es muy importante, es que fue el primer
0: eh, artista negro que consiguió hacer el traspaso a audiencias blancas, digamos también antes es hora y sobre todo a, también incluso a través de la tele no y a través de películas y como decíamos estamos hablando de una época que había mucha segregación no entonces muchos artistas eh, como tocaban para públicos segregados Armstrong también fue uno de ellos no ahora vamos a ir profundizando pero digamos él consiguió mucha aceptación del público blanco y como eh, estrellato de esa
1: manera no de alguna manera sí sí perdón déjame seguir con este paralelo un poquito que estaba haciendo con, con nuestra historia local, digamos, pero creo que no es casualidad, digamos, que coincida bastante en los años con, por ejemplo, la aparición de un Gardel, ¿no? Este, claro. digamos, es como esa figura del cantor con personalidad y que interpreta las canciones con una buena voz, pero de forma popular, ¿no? Con, con la escuela clásica, tal vez, ¿no? claro, Entonces, claro. en ese sentido, me parece que sí le cabe el título de el primer gran cantor-intérprete, digamos, Claro, claro, de claro, jazz, claro, ¿no? Y uno de los primeros de música popular. Pero no sé si del formato canción. Este, bueno, volvemos a la historia. Volvamos, volvamos. Entonces, eh, un poco lo adopta esta familia Karnovsky, o sea, cargo de parte de su. de su digamos de su educación. Eh, y es. Y es acá donde le regalan una trompeta. ¿no? Uh -huh. y bueno, ahí es donde empieza a tener contacto con el instrumento, empieza a tocar, todo autodidacta, ¿no? Porque no tenía manera de. Obviamente, de, de, de aprender con, con clases particulares, ¿no? Claro. Por supuesto, había mucho menos profesores de lo que pueda haber hoy, pero además, digo, salía plata. Cosa claro, 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 bastante. claro. Bueno, tiene algunas entradas y salidas en, en el reformatorio, ¿sí? Claro. Y también, mira te agrego una cosita. Sí. La trompeta también tenía un uso,
0: digamos, de la manera cuando se la compran y todo. Tiene un uso porque él usaba una trompeta vieja, que no estaba buena, y la usaba justamente para anunciar cómo estaba vendiendo el carbón, tocaba, hacía el sonido y anunciaba a las personas que, tipo, llegué para que le compren el carbón, ¿no? Tenía ese uso. Entonces, a raíz de esa situación, la corneta que tenía él era malísima, ¿no? Es que la familia le compra la trompeta, ¿no? Como porque veían que le gustaba y qué sé yo, esto que el otro, así es como le compran su primera trompeta. Entonces, de alguna manera... Al principio te parecía que tenía otro fin, ¿no? De ahí le empezó a gustar y le terminaron
1: dando esa trompetita. Está buenísima. Es hermosa, es hermoso, sí, sí, es hermoso. Sí. Eh, como, como a veces eh, entra como por, por lugares que uno no espera, ¿no? El instrumento... Sí, sí, o, total, total. ...o, o ciertos sucesos en, en la vida de uno. Eh, bueno, en este reformatorio eh, al que entra... Mejora su, su toque de la trompeta, también de la corneta y de algunos instrumentos más. Era común que probaran varios instrumentos. Bueno, ahora también, pero digo, en ese uh -huh. momento, especialmente los vientos, digamos, por ejemplo, tocaban la tuba, después tocaban también eh, claro. trombón, trompeta, ¿no? y, y varias, pasaban por varios lugares. Y en 1914, mirá de qué años estamos hablando, ¿no? Sale del reformatorio. Uh -huh. Y a la par de que sigue trabajando Vendiendo carbón Como repartidor de leche Y otros, digamos Trabajos eh, esporádicos Que iba teniendo Empieza a actuar en los cabarets De Storyville uh -huh. Este Digamos, tenemos en cuenta Que en esa época La música en general Era en vivo ¿No? Claro Este No, no, no recuerdo si ya teníamos Algún elemento de reproducción Teníamos la, la, la pianola O no, todavía no eh, uf. O Pregunta, sea, estaba ¿no? ya
0: sí. Estaba ya porque de hecho la usaban compositores europeos, por ejemplo, la, la usaban, ya la habían usado en esa época para grabar incluso como una especie de vitrola, pero era algo muy. eran los discos de pasta de antes, ni siquiera los vinilos como los conocemos, ¿no? Y yo creo que no, deben, no deberían haber estado en un montón de
1: casas. La verdad que no, no tengo la información. Claro, porque el primer, entre comillas, disco de, claro. de jazz es de 1917. 17, que es la. Sí. La, la White Mind o Old... Sí, no recuerdo el uh, nombre exacto de la banda porque no solo
0: grabó eso y no me. Tenían que era una banda completamente blanca, o sea, claro, lo, lo o sea, controversial. Le
1: quedó el título de la primera grabación, <risa> pero en realidad claro. es muy dudoso que <risa> se reciba la primera banda de jazz Pero ¿no? también, también es eso, ¿no?
0: Viste, a veces uno mucho habla, ¿no? Mucho se habla a veces de los músicos de ahora y los músicos de antes, ¿no? Y se hacen muchas comparaciones. Y un poco lo que yo creo que pasa a veces es que antes era. Difícil que muchos músicos accedan a realizar una grabación, ¿no? Sí. Y yo te, cuando te digo esto te hablo del 60, del 70. Ni hablemos ni imaginemos En 1920, ¿no? No,
1: no. Era para, para unos poquitos, poquitos, poquitos. Claro, exacto. Entonces, bueno, te contaba que en el 14 sale este, del reformatorio, ya sabe tocar uh -huh. el instrumento. Y eh, trabajando estos cabarets en Storyville, conoce a una figura muy importante que es Joe King Oliver. Yeah, King Oliver Que, bueno, era un músico más experimentado En ese momento era como el sonido de la, de la, de la trompeta, digamos Y es su mentor uh -huh. ¿Mm? eh, Bueno, continúa trabajando Se empieza a ser un poco conocido en el ambiente Y para 1919 Tiene un contrato con la orquesta de un personaje importante en ese entonces Que se llamaba Kid Ori Uh -huh. Si lo estoy pronunciando bien desconozco. Sí, 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 Kidori Ok, Kidori Y eh, al mismo tiempo también eh, Consigue trabajo con la orquesta De otro personaje de aquel entonces Que se llama Fate Marabu ¿Está, uh -huh. ¿Está bien? okay Ok Y acá esto, esto es importante Porque en esta segunda orquesta De Fate Marabu Empieza a trabajar en los buques de vapor que recorrían el Mississippi. Ajá. ¿Eh? Porque ustedes saben que... Eh, bueno, esto no vas a poder decir bien, ¿no? pero, <ríe> pero
0: Terrible, pero terrible. Es, es un pantano, ¿no es cierto? <ríe> sí, sí, sí. Es todo un pantano New Orleans. New Orleans está todo construido en un pantano. Uno cuando va a New Orleans puede ir por el jazz y escuchar música y ese plan. También puede ir por otras cuestiones más oscuras y también puede ir por eh, los cocodrilos, ¿no? Eh, que hay gente que está en las excursiones a ver cocodrilos y esos en, en el pantano, sobre todo en lo que son las afueras, ¿no? Por eso también tiene tantos problemas de inundaciones
1: y demás. Qué lindo. Bueno, debe ser, pero un paisaje hermoso. ¡Ah, es, increíble. Increíble. New Orleans ahora, es ahora, increíble! Ahora nos contamos, ahora nos contamos. Entonces, bueno, él trabajaba en estos buques que iban recorriendo el río y obviamente... Ahí aprende un montón, ¿no? De hecho él dice que eso fue como la universidad para él Porque ahí tuvo que empezar a tocar ya con arreglos de orquesta O sea, como mucho más profesionalmente, ¿no? Uh -huh. Y además también conoce un montón de músicos Ya para la década del 20 Empieza a darse algo en, en lo que es Nueva Orleans y Estados Unidos Que es que hay como un éxodo de músicos a Chicago Se empiezan a ir todos al norte, uh -huh. a Chicago Y bueno, él forma parte de este éxodo para 1922 se une a la banda de King Oliver, quien había sido claro. su mentor, que ya estaba en Chicago, eh, que se llama la Creole O Creole Jazz Creole Band. Band ¿no? yeah. Sí, bueno, ahí sigue haciéndose un poco como de Y nombre. ya se hacía
0: notar, ya se hacía notar sí. en la banda, digamos, porque ahí no tenía como, hay que decirlo, no King Oliver era el primero, digamos, también tocaba la trompet no, sí, pero ya se notaba que que Louis Armstrong
1: tenía algo, no, como que siempre se destacaba también. Totalmente, sí, sí. Este, bueno, acá tengo unas fechas así importantes, ¿no? en el 23 es su grabación debut, la primera mm -hmm. vez que graba, eh, ya en el 24 se va a unir a otra orquesta, se va a Nueva York, que va a ser muy importante. Sí, y a una orquesta de, de, un, de un músico que en ese momento era como la orquesta top eh, de jazz y de swing, ¿no? Mm -hmm. que era de Fletcher Henderson. Bien, y acá ya, ya tiene un hombre ganado, ya lo conoce en el ambiente claramente, nadie puede desconocer, digamos, en ese entonces quién era Louis Armstrong, y forma, decide formar su grupo. Exacto. ¿Sí? Este, un poco alentado por quien entonces es su mujer, uh -huh. eh, que era la, la pianista también de, de su grupo, uh -huh. arma los hot Fives. Y hace los Hot Seven. Ahí va, que es este. Digamos, una banda como. con, con este estilo. Eh, medio swing Dixie también, ¿no? New Orleans. Sí, claro. New Orleans, claro.
0: Sí, eh. sí, sí. Y lo que, lo que. lo que es muy interesante de estos grupos que arma Armstrong. es que no tocan en vivo. Sino que eran grupos que grabaron discos. Pero no eran grupos que digamos, tocaban activamente en vivo, ¿no? Entonces eso es algo que es muy curioso y, y algo que cuenta aquí Dory, ¿no? Que también formó parte de, de algunos de estos grupos eh, con Armstrong era que todos estos músicos se conocían juntos, ¿sí? Y al conocerse juntos eh, conocían cómo el otro tocaba, ¿no? Entonces sabían muy bien amoldarse el uno al otro, ¿no? Como que todos tocaban, en, en, en se conocían de tocar en un grupo, en esta orquesta, en el otro, ¿no? Y así, digamos, fueron armando los Hot Five y los Hot Seven, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, y esta es la formación, digamos, fundamental en tanto el legado de Armstrong en la historia del jazz, ¿no? Un poco las grabaciones que hace en esta época con este grupo. Digamos, yo creo que si hay que marcar un momento de su historia musical es este, tal vez, ¿no? Todavía sí, tiene sí. todo el fuego de la juventud, estamos hablando de un actor de 24, 25, 26 años. Ya toca un montón eh, y, y, digamos, ya tiene cierta madurez, digamos. No claro. es el músico, uno de los músicos de la banda, de otro protagonista, sino que es él el protagonista de, de su propio grupo, ¿no? Claro,
0: claro. Y parte del legado también es un poco... Es, digamos, lo, como los grupos y como lo que introdujo un poco al jazz, ¿no? Como el swing que tenía, ¿no? El concepto fuerte de swing, ¿no? Quizás antes de Louis Armstrong no había como un concepto tan marcado de swing, ¿no? Estaría bueno quizás hablar un poquito de qué es el swing, ¿no? Qué difícil eso. Qué difícil. Eso es para un programa entero. Qué difícil. Porque qué difícil. es un debate, además. Es un debate. Yo, para decirlo así un poquito, ¿no? Ya que dijimos que es algo, ¿no? Para nombrarlo un poquito. Diría que es principalmente como la de subdivisión que uno puede hacer el criterio de subdivisión que puede tener un artista ¿no? del beat de cómo subdivide el beat y cómo se suceden las notas a continuación de una de otra ¿no? Eh, pero bueno eso es un poco que introduce y también ciertos sonidos en la trompeta que quizás antes no estaban ¿no? como ciertos usos de, de vibrato y, y ciertas cuestiones más técnicas ¿no? trompetísticas que no estaban antes de Armstrong cierto un montón no, Un montón, un montón hizo Y aparte también, bueno, no sé si ya querés ir a eso ¿no? Pero no, no, contame, contame Al mito, al mito de si es verdad, no es verdad Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no Cuente, cuente el mito de, de, Vos lo sabés La historia que estaba grabando Estaba grabando y qué le pasó a Armstrong
1: Ah, está bien, está bien, está bien. Claro, no sé no, si querías, querías que con eso. eso ¿no? Ah, por eso, por Ahora, eso Ahí vamos, ahí vamos, no, no, no me acordaba que me estabas A qué te estabas refiriendo, ok Eh... No, antes de, antes de llegar a eso, eh, déjame contarte un poquito más. ¿sí? Claro, claro. Sabía sí, sí. es que me estaba acelerando, por eso. Está bien. En el, en el 32 hace una gira por Europa. Se va dos años. ¿sí? Está de gira por Europa hasta el bien. 34. Sí, bien. bien. Sí. A parte, tremendo en esa época, escuchame. Claro. No cualquier. Por eso. Eh, así que ella es una figura de renombre, ¿no? Eh, reconocido. Eh, vuelve... Y le arman un contrato con eh, la orquesta de Lewis Russell ¿eh? uh -huh. eh, Como apoyo, digamos O sea, es una figura, digamos una eminencia, si, si querés, musical Y le pone una orquesta este, y, y es de este grupo del que vamos a escuchar la primer, el primer tema de hoy ¿sí? Claro Que es eh, un tema hermoso, a mí me encanta Que sigue siendo un estándar hoy día digamos Yo creo que esta es una de las cosas ¿no? que de alguna forma, entre comillas, digo esto, validan una obra musical, o sea, claro. yo siento que si algo, pasaron 50 años y lo seguimos escuchando, vale la pena entonces, ¿no? Claro. O sea, pasaron 50 años y sigue estando, bueno, entonces pasó más de 50 años, porque esta grabación es de 1934 y el tema se llama On the Sunny Side of the Street, ¿sí? En el lado soleado de la calle y de la vida, podríamos decir. Exacto, bueno, entonces vamos a escuchar
0: On the Sunny Side of the Street.
2: Grab your coat, grab your hat, baby, leave your worries on the doorstep, just direct your feet on the sunny side of the street, can't you hear that bit of bad, babe, the happy tune is your step. Life can be so sweet Arms on ice tree. I used to walk in the shed with those blues on parade baby dolls. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over. My If I never ever said, babe, I'll be rich as Rocky fellow, with gold dust at my feet on the sunny side of the street. Grab your coat, grab your hat, leave your worries on your toes, baby. Just direct your feet On the sunny side of the street Faces of the Can't you hear that of band Oh, the happy tunes Your baby, Life can be so sweet Oh, baby, baby On you know the sunny side of the street I used to walk in the Baby, with those blues on red. Oh, but I'm not afraid, baby. My Robin, my crossed over. If I never have a sentence, I'll be rich as Rockefeller, man. At my feet, on family, family.
1: hermoso este tema
0: tremendo hermoso hermoso este sí. tema hermoso este tema
1: Super vigente viste súper vigente
0: este tema a mí me encanta hay una, hay una versión que me gusta mucho que, la versión de que hacen DC Gillespie con Sonistit, que se pueden a cantarla sí. después, me encanta, me emociona esa canción. Tremenda esa versión. Sí, 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 sí. y me gusta mucho que también la canten, ¿viste? Sí. Eh, y es una canción que también me acompañó en muchos momentos de la vida, así que es, es buenísima, me encanta. Y hasta me gusta la tapa también. Eh, aprovecho a saludar a la gente en el chat, a Paula Cero, le agradecemos acá a Juan que nos donó 50 pesos por si no lo conocen a Mandanga Dance, les Real. recomiendo a todos. Ah que eh, vean el programa de una que sepamos todos que pasa acá mismo en el recoveco y ya que estamos acá, Juan, y que nos estás viendo te vamos a pedir que en el programa que sigue por favor eh, hagas algún temita de allá, ¿sí? te lo pedimos, por favor eh, no sé, puede ser eh, justo estamos hablando de Louis Armstrong o Armstrong hizo Wonderful World, podría ser una cosa así ya me contaban que Juan algo, toca todo, toca cualquier género toca cualquier género lo que vos le, le pedís se lo toca y lo que sea no, no 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 discrimina eso es difícil, porque... Te y aparte de ahí te eh, que es responder. como la rocola humana, le dicen. Es increíble. Miércoles <risa> 18.30. Así que, sintonícenlo los miércoles 18.30 por este mismo canal, una que sepamos todos, ¿ok? Eh, y bueno, amigo, ¿con qué seguimos?
1: Eh, no, yo te quería, quería hacer un, un pequeño parate. O sea Ajá. que... Estamos, estamos relajados de mañana, ¿sí? Me gustó también el comentario que tiró ahí Rubén,
0: ¿no? Que con ocho años sí. se acuerda de ver el noticiero, la noticia de la muerte de Armstrong. Cómo era sido, ¿no? Cómo vivir esos momentos, ¿no? A sí. nosotros nos tocaron vivir algunas así, pero quizás no tan en, es, en ese momento, no sé, pienso en el 71, ¿no? ¿Cuántos artistas de Estados Unidos tan emblemáticos quizás uno conocía que, que se enteraba así de la muerte, ¿no?
1: De haber sido un show grande. ¿Y acá qué estamos En el 71... Eh, estaba en Ganía, ¿no? Dictadura en Ganía. Estamos en ese momento, ¿no? Complicado. Siempre, siempre igual, siempre tuve un complicado. Sí, siempre, siempre, siempre es un momento complicado. <risa>
0: siempre es un momento complicado para <risa> algo. Pero estoy pero pensando, es... digamos, qué, qué situación Oiga, pasaba acá mientras
1: sí, moría sí. Armstrong. Claro, bueno, sí, para que dimensionemos también lo, lo antigua que es, ¿no? Esta claro. figura, digamos, musical. Y, pero y también importante. Y ha venido a Argentina en el 60, Armstrong. Sí. Sí, sí. Eh, ¿Qué te quería decir? Ah, ya me acordé. No, porque. Si sí, le prestamos atención al tema, en la música, en, en este estilo de música, no hablo del jazz en general, sino de este tipo de jazz en particular, uh -huh. hay como algo de una, una alegría triste o una alegría uh -huh. melancólica. Algo que yo también encuentro en la música brasileña. bueno, hay muchas músicas que sí, tienen sí, eso, en ¿no? En el samba, en el tango también. ¿no? El en el una tango cierta también. nostalgia, ¿no? Sí. Ahí está, ahí me corrige mi viejo, me dice la nuce. Este, bien, bien, lato histórico. <ríe> este te decía ¿cómo lo, vos que estuviste allá ¿cómo lo viviste esto? Digamos? porque esta música sigue sucediendo en la calle ¿no? sí eh, ok vamos, vamos a eso me encanta por
0: favor eh, bueno yo tuve la suerte de ir a New Orleans ¿no? Eh, el año pasado antes de la pandemia Estuve en el Mardi Gras, que fue muy polémico porque dicen que ahí hubo mucho brote de COVID. ¿no? Contá que es el Mardi Gras, por favor. Ah, ok. El Mardi Gras es un festejo que se hace anualmente, ¿no? Es como nosotros tenemos nuestro carnaval, que es el corso, ¿no? Sí. Nuestro corso. Y digamos, el Mardi Gras es el corso de ellos. La diferencia es que dura todo un mes, ¿no? Y yo, cuando armé mi viaje, ¿no? Yo justo tenía la visa, ¿no? Tenía la visa, tenía unos dólares, ¿no? Después de haber hecho un barquito. Qué lindo. Eh, había estado viajando por el mundo durante seis meses Y tenía ganas de seguir viajando, ¿no? Y justo se alinearon los planetas Tenía un amigo en New York que me ofrecía techo Y tenía un amigo en New Orleans que me ofrecía techo Entonces dije, bueno, Está hacemos gira Entonces bien. yo fui, estuve dos semanas en New York Y después de eso estuve dos semanas en New Orleans Y programé todo para poder estar en Mardi Grade. Day en eh, New Orleans Y lo hice en Mardi Gras dura como todo un mes Son varios fines de semana Un poco como acá Pero hay un día que es el Fat Tuesday Que es como el día más fuerte de Mardi Gras ¿no? Entonces yo me armé todo para llama? estar ahí ese día ¿No? Por muchas razones, o sea, en el Fat Tuesday se hacen muchas cosas. Una de las cosas que hice con Bryant, mi vecino, que le agradezco, te voy a mandar el programa, pero seguro no vas a entender nada. Brian, mi amigo, extraño. Decí, me... un mensajito en inglés, por eso. Sí, lo sí, a I mí. Mean, Brian me llevó a, o sea, me acuerdo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en Marjorie ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue levantarnos a las 4 de la mañana. Sí. ...para ir a ver a la Head of Skulls and Bones... ...de Bones and Skulls Gang... ...que era como una... ...se llaman Bones and Skulls Gangs... ...que es como eh, huesos y cráneos sí, de pandillas, ¿no? Claro, exacto... ...que esto es una tradición que tiene New Orleans... ...que eh, antes, a las 4 de la mañana... ...salían unas personas disfrazadas de esqueletos... ...de esqueletos de dos metros usando zancos y demás, ¿no? ...tocando tambores... Y yendo por las casas, diciéndole a los chicos que no salgan, ¿entendés? O que se despierten porque si no el Boogeyman los va a agarrar, ¿tienes? Era como... El famoso Boogeyman. Claro, como una... la película
1: del extraño mundo de Jack ese Boogeyman, ¿la viste? <ríe> Exacto, <ríe> sí. ¿verdad?
0: gran película. Uh, después te tengo que hacer una pregunta una película, ¿eh? Dale. Eh, pero bueno, después, después. Entonces, nada, a las 4 de la mañana a buscarlos, que aparte es secreto dónde salen. No se sabe de qué lugar de la ciudad salen, ¿entendés? Yo por suerte estaba con Bryant, que era un local, que tenía algunas datas y me dijo van a salir por acá o por acá, qué sé yo. Entonces me llevó en auto, todo, fuimos allá, los vimos salir una locura. Tengo videos ahí, creo que en mi Instagram, capaz hay algo. Eh, después algún día se puede traer. Y después de eso, lo que yo hice... Eh, fue ir a buscar a los Indians, ¿no? Porque New Orleans es una ciudad que es una mixtura de culturas, ¿no? Por un lado estaban los, están los descendientes ¿no? de los indios, ¿no? Que no tiene... Cuando decimos los descendientes de los indios, nosotros pensamos como quizás los Native American. Ellos hablan de Indians, ¿no? Para nosotros la palabra indios nos parece que está mal, por Colón, uh -huh. las indias y todo, ¿no? Pero allá ellos hablan de los Indians, East Indians, West Indians, ¿no? Pero tenemos que, no tenemos que pensar en la película de oeste del indio que parece como más mexicano, ¿no? Sí. Estamos hablando como de indios afroamericanos ¿sí? que mantienen viva esa cultura, ¿no? Mm. Y de hecho eh, el, uno de los más reconocidos es Chief Turi, que Chief Turi eh, tiene una estatua en en St. Louis Park, que es como un parque de bueno justamente por Louis Armstrong, donde también hay una estatua de Louis Armstrong, de Baden Powell, eh, hay un auditorio que tiene el nombre de Mahalia Jackson, ¿no? Eh, y ahí él tiene una estatua, Chief Turi. Porque antes, estas, esta, estos descendientes de indios, ¿no? Eh, salían los indians y en las calles desfilaban, y cuando se cruzaba una cruz de indians con otra cruz de indians, se peleaban a muerte. <ríe> o sea. <ríe> sangre en las calles, wow. ¿tenés? Era como una cosa muy medio cuasi de pandillas, ¿viste? Para ver sí. cuál era the toughest, ¿no? Y Chief Turi cambió esto e hizo que eh, empezaran a discutarse por cuál es la, la mejor en cuál es la más linda. Entonces empezaron a, a la tradición de hacer los trajes, ¿no? Que ya la hacían un poco, pero pasó más por ahí. Hacer el traje más despampanante, el más lindo, el más vistoso, ¿no? Y... Y nada, bueno, fuimos justamente a buscar a los indians, ¿no? Que salen por distintos lugares, ¿no? Uno no sabe por dónde pueden salir. Y, y salen por... Tenés que estar recorriendo, salen a las 7 de la mañana y tuve la suerte de seguir a, a siete grupos de indios que estuvo increíble, que van desfilando, cantando y actúan en ese momento como, como indios y tienen como distintos... Hay uno que es el chief, que es el jefe, que... Es el que sale después, a medida que van saliendo, ¿no? Van saliendo de una casa y primero sale el Flagboy, Boy, que el Flagboy Boy es el que lleva el estandarte. Sí. Y salen diciendo, I'm the Flagboy, Boy, I'm the prettiest of the mall, I'm the Flagboy, Boy, flag boy. Es, es muy loco estar ahí, porque aparte es un delirio, ves a toda esta gente di, disfrazada con estos trajes con plumas en medio de la calle. Los autos quieren pasar y el Flagboy Boy se le pone adelante... Con, con un estandarte así no lo deja pasar Con una con una cosa amenazadora y, y bueno, después están los que le llevan la bandera Es como que hay toda una organización Hay como todo un ritual ahí y después salen y empiezan a marchar, ¿no? Como para mantener viva la tradición, ¿no? Entonces, yo hice eso, que es algo que, que, me, que me parece increíble, ¿no? Y está muy en la cultura de, de New Orleans y de la música de New Orleans, incluso en algunos temas, como Indian Red, ¿no? Que, que la canción dice, I love it when they call me Indian Red, ¿no? Como del, del Pride de los Indians. Entonces, eso estaba por un lado, ¿no? Por otro lado, en New Orleans tenemos como la cultura eh, de los afroamericanos, que muchos son descendientes de los indios, ¿no? Porque hubo mucho cruce de razas. claro. Entonces, por ejemplo, recién estaba hablando de St. Louis Park, ¿no? Y que contaba que está la estatua en conmemoración de Louis Armstrong y Chisturi, y también ahí está Congo Square, ¿no? Que Congo Square, ese parque, era el lugar eso, sí. donde permitían en la época de la esclavitud que los negros fueran y e hicieran su música, ¿no? Era el único lugar en el que podían eh, ser ellos, tocar el tambor, mantener viva su tradición, ¿no? Entonces hay una, hay un monumento. Eh, eh, digamos, en, en homenaje a eso y también para mantener vivo, vivo esa cultura. Y también otra cosa importante que vamos a hablar un poquito más adelante es que después de ese parque empieza lo que es el barrio de Treme o Treme, dependiendo de cómo lo pronuncies porque bueno, vamos a encontrar en New Orleans que hay muchas palabras francesas, ¿no? Eh, eso es por qué? Porque, bueno, eh, en un momento New Orleans era una colonia francesa y fue vendida a Estados Unidos, eso es muy sí, la tierra fundida, por sí. un módico irrisorio. ¿Te acordás de cuando era? No. Yo, era como que te diga, no sé, no me acuerdo. Hay que ver a, a,
1: a plata actual cuánto sería, ¿no? Pero, Pero así, igual. Había eh, sido
0: algo ridículo. Fue como muy rico. como no nos sirve esto porque es un pandano. Sí. La vendieron así. Entonces fue pasando distintos lugares e incluso en un tiempo estuvo... Bajo colonia española, New Orleans en sí. un momento. Entonces tiene una influencia de un montón de cosas la ciudad, ¿no? Y, y es, es muy loco, ¿no? Entonces, bueno, Mardi Graday hice eso, ¿no? Y después, sí, a, a tomar y a los parades, ¿no? Eh, desde las 7, 8 de la mañana, todo el mundo alcoholizándose. Es una locura y la gente se disfraza, tener Es una locura,
1: es una locura. Eh, ampliando un poquito el tema y ya, ya volvemos a, a Armstrong, ¿no? Pero pues me, me parece muy interesante. Eh... Me fui mucho del jazz, parece, ¿no? Pero es parte no,
0: de no, la cultura, no. ¿no? Yendo un poco a lo que es más jazzístico de sí. New Orleans, ¿no? Tenemos el Museo del Jazz en el que está la trompeta de Louis Armstrong, ¿no? Mira, Que tuve la suerte de ir y, y, y ver. Tenemos también el Museo de Treme, que rescata un poco todo eso. Y New Orleans es una ciudad que se trata todo acerca de la tradición, ¿no? Tenemos una calle que se llama Frenchman Street. ...que se llama Frenchmen... ...no porque hayan habido unos franceses... ...que eh, fueron unos franceses que fueron fusilados en esa calle... no por, ...por defender, digamos, a su patria... ...es un poco turbia esa historia, ¿no? Uh -huh. Y en esa calle hay como... ...durante cuatro o cinco cuadras... ...hay cinco bares por cuadra... no ...en los que se está tocando todas las noches de la semana... ...música... ...y en general se toca mucho jazz... Yo me encontré hoy día con que si bien había muchos lugares de jazz, hay mucho de que uno puede escuchar de este toque, ahora justo como se me fue como este, este toque de Nueva Orleans, de las brass bands, ¿no? Mm. Eh, se me fue la palabra a la cabeza. ¿Second line? Es el second line. Hay como mucha, muchas agrupaciones que tocan second line, ¿no? Eh, en, en las calles y en los lugares y también como bastante funk. No hay quizás... Tantos, tantos lugares que toquen como jazz Jazz, ¿no? Como que el Second Line siento que se comió y mucha de la gente que está ahí me decían eso, ¿viste? Como que se comió mucho y de hecho hay muchos grupos tocando en la calle, ¿no? de Second Line y uno puede estar afuera, podés entrar en muchos lugares, entrás y podés hacer una consumición para estar adentro, algunos tienen entrada, pero también si sí, de golpe no tenés un centavo, una cosa que yo también hacía porque los dólares están caros y también era como... Tanta oferta que era difícil, digamos Me quedo en un lugar, ¿viste? Sí. Entonces uno se quedaba en una vidriera Escuchaba como dos tres temas de afuera Ibas al otro, tenés Y cuando de golpe algo te llamaba mucho la atención ¡Pum! Entramos acá, ¿no? Claro Y entonces esa es otra cosa que, que, que es muy característica de New Orleans Y sobre todo mucha música todo el tiempo No sea muy musical es Muy decir. musical, en la calle constantemente Hay muchos chicos tocando batería con tachos todo el tiempo Y cuando digo chicos, me refiero a chicos de seis años, siete años Que la rompen, ¿entendés? Tocando con dos palos y baldes, haciendo sí. miles de ritmos. Y también Nueva Orleans es una ciudad que como está en un pantano tiene muchas cosas que ver con el ocultismo, ¿no? el vudú y todo eso que también tiene que ver con la cultura eh, que ahí estuvo. ¿no? Y todo eso es lo que ellos llaman el gumbo, ¿no? que es como la comida que es la mixtura y la mezcla que caracteriza un poco a lo que es Nueva Orleans. ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Tremendo. Después podemos volver, ¿eh? hay un montón de cosas. Sí, no, me queda con ganas que cuentes mucho más, pero bueno, tenemos que, tenemos que decir muchas cosas sobre, sobre este personaje, Armstrong. Eh, no, una cosa que quería agregarte antes, pero nada, no, no, no quería interrumpirte. Vos me decías esto del, del carnaval, ¿no? ¿Mm? Como de, 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 de la fiesta, que. Me llama la atención como en todo el continente un poco hay, hay eso, ¿no? O sea, en Brasil pasa también, claro. en Bolivia pasa también. Acá tal vez está un poco más apaciguado, pero en Uruguay también. Digo, hay algo de la mixtura, que ya lo hablamos bastante, ¿no? pero a mí me gusta volver porque siento uh -huh. que América es como un continente de mixturas, ¿no? Entonces, claro. lo afro, lo nativo y, este, y lo europeo, ¿no? Y claro. todo eso... Eh, ...bueno, está, está reflejado en formas particulares... En, ...en cada lugar... ...pero tiene como un criterio general también... ...acá nos dicen que se quedan con ganas de visitar... ...sí... ...tremendo, yo, yo me quedo con ganas de ir. ...yo tuve
0: muchos... ...playas cuando estuve en New Orleans... ...y mirá que en esa... ...yo hice como una girita por Estados Unidos... ...fui después para la costa oeste, para California... ...y en New Orleans fue una ciudad que dije como... ...yo re podría vivir acá... ...pero a la vez es una ciudad muy chiquitita ¿no? ...como uh -huh. todos los de New Orleans hablan como de New Orleans... ...como una isla... Porque tiene 340.000 habitantes, 350.000, ¿no? Entonces uno lo piensa como ciudad y es como bastante poco, ¿no? En claro. comparación con lo que quizás estamos acostumbrados, ¿no? Y acá somos 3 millones. Buenos Aires o mm. New York,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿te parece que sigamos? Sí, por nuestra recorrida. Bueno, hablamos de Armstrong. Eh, más que nada estuvimos hablando como trompetista, o sea, como, como instrumentista, digamos. Uh -huh. eh, dijimos que cantaba, pero. Hay una anécdota de él, que es lo que vos me, me mencionabas hace un ratito, eh, porque Armstrong es la figura que popularizó la técnica llamada scat, ¿no? Que uh -huh. consiste en, digamos, cantar como si la voz fuera un instrumento más y no articular palabras, sino onomatopeyas, ¿no? O sea, uh -huh. sílabas sin sentido, pero con un criterio musical. ¿Cómo? Y cómo ¿Puedo hacer una pequeña demostración? Mm -hmm. ¿No? Algo así. Esa, por ejemplo. Muy bien, muy Perdón, bien, yo soy muy, un cantante perfecto. Muy, ¿eh? muy bien. Traté de ir con nuestra música de fondo, más Sí, o menos. estuvo
0: muy bien, yo te crédito <risa> Compré todo, saqué mi ticket, quiero escucharte escatear en tu próximo show.
1: Bueno, eh, él, obviamente lo hace infinitas veces mejor eh, que yo. Eh, pero bueno, hay una anécdota que vos me contás acá que. No se sabe si es tan cierta o no. O
0: sea, yo vi algunos yo vi algunos documentales y leí algunas cosas que se le atribuyen a Armstrong y después estuve leyendo otras fuentes que dicen que no
1: es así, digamos. Bueno, como toda anécdota sirve un poco para... Igual, este... lo que sí fue pionero.
0: O sea, si no, fue,
1: sí. si no fue el primero, fue el segundo, el tercero con toda la furia. Está bien, sirve para igual un poco la anécdota, representar eh, el contexto y, y, mm. y, y darle cierta magia, tal vez, ¿no? A la aparición de... Pero la cierto... historia es cierta, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Buen dato. Entonces, en 1926 estaba grabando un tema que se llama Gibis. Jibijibis. Gibis. Y cuenta la anécdota, la anécdota que es, se le cae la, la partitura que tenía las letras. Entonces, bueno, él continúa cantando, pero no se acordaba de memoria de la letra y simplemente improvisa con palabras y frases. No, más que palabras, en realidad con sonidos elegidos al azar. Uh -huh. Y ese es considerado el primer scat, entre uh -huh. comillas, ¿no? Bueno, no sabemos si fue el primero eh, de la historia. Cuestión que eh, esto me sirve de puntapié para hablar de Armstrong como cantante. claro, que con el tiempo un poco por la mala técnica que él tenía, porque recordemos que había aprendido la trompeta eh, de forma autodidacta y es un instrumento jodido para la, la musculatura de la boca, ¿no? O sea, si no te cuidás, digamos, se complica. Se le fue dificultando más tocar cada vez y al mismo tiempo también su éxito comercial fue volcándose más hacia el lado de la interpretación vocal, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a tomar eh, preponderancia su rol como cantante y eh, va a tener algunas colaboraciones con otros cantantes que ya, ya estaban siendo también importantes en, en la época. Y yo les traje eh, un tema que se llama The Nearness of You, que es un tema que es hermoso. Okay. Eh, que lo grabó en un disco junto a Ella Fitzgerald, ¿sí? que se llama Ella and Lewis, okay. en 1956. ¿Sí? Ok. Este... Um, Nada, ella es una cantante que también dice haber estado sumamente influenciada por, por Armstrong. Uh -huh. Así que bueno, si te parece, vamos a escuchar... Sí, vamos a ir a escuchar The Nearness of You, sí. Eh, que es un temón
0: del disco Elan Lewis, ¿verdad? Muy bien. Hagamos.
3: It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh, no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation. That brings this sensation Oh no It's just the nearness of you
4: Thrills and Delights me Oh no Yes Just Nervous you It is Your sweet Conversation That brings This Sensation of you
3: feel you so close to me
1: Quiero decir que es un discazo eh, Especialmente quiero decirlo en esta época De playlists uh -huh. ¿eh? Que no pongan la playlist de Armstrong Escuchen este disco si quieren con él, ¿eh? Si les claro. gusta su faceta como cantante Porque es un disco hermoso la, la selección del repertorio los temas está perfecta Y la banda se suena a todos Como terminaron todo. el tema recién Por favor Los dos cantan increíble y la combinación es hermosa Él también improvisa Un poco Nada es un disco para escucharlo una y otra vez. Así lo he hecho yo y recomiendo que lo hagan también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, te sigo contando un poquito de su historia, ¿querés? Por favor. Bueno, na nada, el, los Hot 5 y los Hot 7 fueron, como decíamos, el punto más álgido, tal vez, ¿no? O, o tal vez el momento más fresco y, y a la vez de madurez de su carrera. O sea, digo, cuando coinciden ambas cosas, ¿no? Un uh -huh. poco... Eh, ya después de esto, como hemos mencionado en otros programas, eh, pasada la, la la década del 30, después de la crisis de Wall Street, las big bands empiezan a decaer un poco porque era muy caro mantener un grupo de 16, 17, 18 músicos, incluso grupos no tan grandes pero con cierto número de integrantes se complicaba y la figura de Armstrong un poco no sé si decir que queda relegada Pero bueno, empieza a ser como este no jazz Ambassador Que va a distintas partes del mundo Y bueno, muestra la música americana no Exacto, Por decir, de Estados Unidos, como, también ¿no? como también lo haría después Hugh Ellington Como también lo haría después Hugh Ellington, exactamente este, Y bueno, para la década Para la década del 40, fin del 40 1947, que tengo Anotado acá Sucedió algo, ¿no? Yo tengo que va a reducir su banda a 5 ah, miembros. Okay, okay, okay. Okay, sí, okay, okay okay, 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 pero okay. okay. contá, contá que me gusta cuando No, no, que no capaz que me estoy adelantando
0: esto. y me confundí la fecha, tengo miedo de pifiar. A ver, estamos hablando de Little Rock. ¿De qué cosa? Little Rock Crisis. No. Ah, okay, bueno, si no me equivoco fue en ese año, ¿sí? O a fines del del, del 40, ¿no? Creo que fue en el 47, pero ahora lo estoy dudando de lo que estuvimos hablando en el capítulo nuestro capítulo anterior. Eh, the Fable of Fables, The Original Fables of Fables, ¿te acordás? Sí, eso fue después, me parece. Eso
1: fue después. No te quiero, con, okay, no quiero okay, contar. Okay, okay. igual. No, ¿eh? no pero tampoco no estoy contrarias. seguro. Así que si querés, puedes acá chequear. Lo busco, acá lo busco, estoy chequeando. Dale, dale, mientras te cuento lo que te iba a contar, ¿dale? Dale. Que eh, 1947 reduce su banda eh, a 5 miembros, ¿sí? Y vuelve un poco al estilo Dixieland, o sea, vuelve a este momento que te comentaba de. Eh, más los, los, los Hot Five, los Hot Sevens y eh, se llama bueno la banda Louis Armstrong and All Stars con sus estrellas ¿no? esto que tenemos ya muy acostumbrados de los nombres de, de las bandas y los equipos incluso en Estados Unidos y esta banda estaba compuesta por Shakti Garden en trombón digo los nombres porque vale la pena mencionar a cada uno mm -hmm. Earl Hines en piano Sid Catlett en batería Barney Bigard o Bigard en clarinete y Arbel Shaw en, en contrabajo Es un estilo donde hay mucha Impro colectiva ¿no? Impro colectiva quiere decir que mientras hay un solista Que es el principal, los demás instrumentos también están Improvisando líneas detrás claro. ¿no? Entonces se arma como una textura muy interesante Entonces Es un juego muy lindo Y también es difícil de hacer porque La improvisación de, de los que están acompañando No puede tapar a quien está haciendo la figura ¿no? Es como que hay que ser muy equilibrado En eso y es una música que en general suele tener tuba, que es el instrumento de viento grandote, ¿no? Que, que reemplazaba al, al bajo en un primer momento. Eh, corneta, piano, eh, bueno, clarinete. Eh, obviamente la guitarra en este contexto no... Se, si existía en esta época la que estoy hablando ahora, pero en el, el estilo original Dixieland, que es de la que del 20, se usaba el banjo uh -huh. Esto tal vez, no sé si viste allá cuando estuviste.
0: Vi, sí, sí, vi, pero bueno... También es, es loco, ¿no? Como que en Orleans es como que, por un lado, está como la música afroamericana, ya todo esto. Y también, como es el Deep South, ¿no? Y es el Sur, tienen también esta. Eh, esta cuestión que no conozco tanto, ¿no? Pero rosa un poco con el country o con el folk, ¿no? Entonces yo vi mucho banjo. La y, parte más blanca, ¿no? Claro, ¿Tienes? exacto, exacto. Vi mucho banjo, mandolina y violín claro. en ese plan más folk. No
1: sí. no tanto en el plan eh, Traditional Jazz digamos ¿no? Y también déjame decirte otra cosa Que bueno, es algo un poco Tal vez obvio, pero está bueno marcarlo eh, Vos fuiste en 2020 Entonces pasaron un montón de total, cosas Total, ¿no? 2019 estamos, pues Estamos hablando 100 años después del origen de este estilo ah, no, 2020. Entonces si bien seguro Hay bandas que mantienen la tradición Y muestran cómo sonaba este estilo, también hay influencias que son inevitables que pasen por la oreja de todos los músicos y otros estilos que aparecen. Y bueno, mismo lo que les estaba contando recién de Armstrong, cuando en el 47 vuelve a armar la banda con este estilo, ya habían pasado 20, 25, 30 años del de origen de este estilo. Entonces también ya lo hace con claro. vez, un poco otra cabeza, ¿no? Pero bueno... Eh... Con esto llegamos un poco al, a la última selección de temas de, del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con, con, con este estilo. No sé si me vas a comentar algo o no al final. Eh, no, no, no. estamos bien. Ok, entonces ahora vamos a escuchar una grabación de un concierto en vivo que se llama eh, Louis Armstrong and His All Stars in Chicago, 1962, ¿sí? Y el tema es Indiana. De este tema se puede hablar horas. Sí. Horas. Eh, vamos entonces
0: a escuchar ahora Indiana, ¿sí? De Louis Armstrong.
1: ¿Viste? Ronca Yeah, me encanta, me <risa> encanta, me encanta. Muy, muy New Orleans este tema ¿eh? Claro, bueno, sí, era la idea Era la idea de mostrar un poco esa estética, ¿no? Aunque ya habían pasado muchos años Sí, sí, sí El sí, origen sí. de este estilo Pero bueno, estaba en la improvisación colectiva Sí, total, que es, que es algo que es muy característico, uh -huh. ¿viste? Es algo
0: que, que está ahí Y aparte, y el sonido, ¿no? También hay ciertas como ciertas frases o cierta manera de tocar, ¿no? No es solamente improvisación colectiva, porque si uno escucha improvisación colectiva del bebop, ¿no? Claro. Por ejemplo, la semana pasada escuchamos algunas de las cosas de Mingus, que Mingus hacía que eran improvisación colectiva, no tenía nada que ver. Hay como una cuestión estilística también de cómo, cómo aproximar, ¿no? Y, sí. cómo, y cómo tocar que es muy característico.
1: Es, es re diferente, pero yo creo que Mingus era recontra consciente de la tradición y sí, el concepto sí, sí. lo trae un poco de ahí, pero con su mente vangar, ¿no? O sea, claro, o sea, claro, bueno, decir, eso es algo moderno. hermoso del jazz, ¿no? Que siempre se va construyendo un poco sobre la tradición, ¿no? Y los que hicieron grande esta música en general tenían unos cimientos muy fuertes en la tradición y de ahí despegaron con algo innovador. Claro. Bueno, o por lo menos ese es mi juicio sobre las figuras que admiro en este género, ¿no? Claro, 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 claro. claro. Bueno, venías a contar cosas, ¿eh? ¿tenías para curiosidades, decir.? Curiosidades, vamos con por curiosidades
0: por de Armstrong. Que, que yo creo que son como divertidas. El Primero, el de apodo polémica. de Armstrong. Era Sachmo, ¿no? Y de hecho, si vos vas a New Orleans y te hablan de Armstrong, te van a decir siempre, van a hablar de él por Sachmo. O algunas personas quizás te hablan por Louis, también le dicen, ¿no? Aunque a él no le gustaba que le dijeran Louis. En su biografía dice que el que, the white folks call me Louis. Siempre le tira, tira alguna cosa así. dice. Eh, pero bueno, le dicen Sachmo. ¿Y sabías de dónde viene Sachmo? No. El nombre viene de Satchelmouth. Mouth. ¿Sabes cómo, cómo estás con el inglés? Es difícil eh, igual, ¿eh?
1: No, en general bien, pero justo esa palabra no recuerdo. Satchel, lo mouth, no.
0: Mouth? Sí, mouth, boca. Exacto. Satchel es una palabra que yo creo que no tenemos nosotros en, en como, como presente, ¿no? Uh -huh. Es como mochila, pero morral, tipo morral. Mochila tipo morral. <risa> Entonces, para que entendamos Oiga. un poco lo que es Hachelmuff, boca Hachelmuff, de Moral, ¿no? Dice. boca de morral, porque hay como dos historias, una porque decían que tenía una boca re grande, ¿no? y otra que no sé si es leyenda mito, ¿no? alguna gente la dice, se encuentra en algunos lugares, Que dicen que cuando era chiquitito, ¿no? y pasaba con el carbón así, siempre estaba buscando a ver si encontraba alguna moneda, ¿no? y como él era muy chiquitito en esa época, ¿no? tenía no sé siete años, Oiga. de dicho. Eh, tenía miedo que siempre, tipo, algún grande dinero lo fajara o le ganara, tenés, y qué sé yo, se la sacara, se, o que le robaran. Entonces, se guardaba las monedas en la boca, dicen, <ríe> para que no se la saquen. No sé hasta qué punto será real, mito, ¿no? Pero tremendo. Tremendo. ¿no? Eh, entonces, de ahí viene el nombre Sachmo, ¿sí? Después, por otro lado, eh, otra cosa interesante es... Eh, él era una persona que estaba muy a favor del 420 y de la marihuana Para todas las personas que nos están escuchando De hecho, tiene una frase SIDA textual que dice que es mucho mejor que cualquier whisky el eh, Así que nada, es, es una cosa que está pasando acá la producción con ese dato Se enloqueció recién, enloqueció Es tremendo, tremendo, tremendo Bueno, eh, esa es otra particularidad Y una cosa que también sucedía un poco con Armstrong, ¿no? estamos hablando de, como decías, el primer cantor, ¿no? Y una de las personas que, como, como decíamos, que era de raza negra y que consiguió como un fuerte reconocimiento en la tele y se abrió muchas audiencias blancas, ¿no? Uh -huh. Entonces hubo muchas organizaciones de derechos, ¿no? De, de Civil Rights Movement, acerca sobre todo de los negros, ¿no? Que sintieron que eh, Mucha, en muchas situaciones se mantuvo neutral, ¿no?
1: Lo cual era, digamos, en ese contexto es sinónimo de traición, más o menos, ¿no? Claro, y sobre todo siendo él el
0: artista número uno, ¿no? Como de Estados Unidos y el que llegó, ¿no? En muchas situaciones se mantuvo neutral y aparte él tenía una cosa, una manera de hacer show, como, como lo hacía, como lo hizo también en muchas de las películas, con medio gracioso y qué sé yo, y que algunas personas no eh, decían que era como medio mantener un poco la, la idea de, de, de que el negro está entreteniendo a los blancos, ¿no? Y como una cosa así racial muy fuerte, ¿no? Que les molestaba y les molestaba sobre todo lo que se llama como clowning, como haciéndose el payaso o el goofy o el tonto, ¿no? Mm. Y en base a eso hay como una respuesta que da Armstrong, que me parece interesante para escuchar, Así que eh, vamos a escuchar esto, un audio de Armstrong, y ahora lo vamos a traducir. sí. acá producción me van, me van a ayudar. Vamos a subir el volumen y amigos, yo van a traducirlo juntos. ¿eh? Escuchemos atentamente. Dale, ahí va.
5: I think the only criticism that's ever been leveled against you is that some people say you do too much clowning on the stage, that you could stand there all by yourself just doing nothing and people would you love it just places. as No, but how I many people enjoy the clowning, you know? The
0: plan, Mucha gente disfruta del payaseo, ¿no? Y dice como, y, y uno se tiene que preocupar por la mayoría, uno sí, no sí, se puede preocupar por lo mayoría. que todas las personas quieren que hagas, ¿no? Uh
5: -huh. I try to please the few people. I try to please the majority. No critic in the world can tell me I should play my horn I want to, and I won't do it anyway. That's what they brought me over here to be myself. Do you feel your style? Now, a lot, you of, lot of cats come over here and the first thing they want is a high hat and a cape, you know, and tiles and all that. I just want to blow the horn and that's all. This is why I blow Now them. what they think I should do and all that, Oh, space. nobody's suggesting you should change, but... Uh... Well, if they say clowning, what is clowning? Anything to make the people get a little laugh, to put humor in your program and the note still comes out? Mm -hmm. That's not clowning. Clowning when you can't play nothing. And always remember that. So I don't think that's such a cute phrase. You don't play forty five years and eat notes and do things nobody else can do. You're not slipping. No. Whatever it is, can nobody do what I do? Mm. Now, I'm egotistical to say that because I feel if they can try to get a little laugh, I'll get one too. Now, do you feel in yourself that in those 45 years, your style has changed don't at all? I worry about style. I just play good music. Leave the what right you notes. You don't worry about style where I come from.
0: <ríe> Play good music, o sea, tocar buena música, no preocuparse por el estilo de donde yo vengo. No, está ¿no?
1: bueno porque un poco en resumen, digamos, eh, como que lo, lo que le está diciendo es no me importa lo que digan eh, algunas personas, que si hago el payaso o no, yo claro. trato de satisfacer a la mayoría y también de ser fiel a mí mismo, dice, ¿no? En un momento. Claro. Entonces si... Si eso gusta o no gusta Y si no gustara Ahí se lo haría igual Porque a mí me gusta como Claro, claro, claro Hacerlo de esa manera ¿no? Y además que dice Puedo tocar igual Sería sí, un payaso sí, Si sí, sí. dijera pavadas Y no tocara Pero toco Bueno, ahí le salió un poquito Él dice que no es ego Pero dice Nadie <risa> puede hacer Lo que yo hago así. <risa> Pero sí, sí.
0: Otra, otra situación controversial ¿no? Es cierto que él se mantuvo neutral Frente a muchas situaciones Y muchas injusticias no Pero por ejemplo En el capítulo anterior Lo que te iba a decir antes Que lo chequeé recién Fue en el 57 No en el 47 Tenías razón eh, él tenía, como bien dijiste, era como embajador de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos realizaba conciertos ¿sí? eh, en el exterior y demás. Y había un concierto que era por la Unión Soviética. Y pasa lo que hablamos en el capítulo anterior de la Little Rock Crisis, que fue una crisis. Eh, una crisis. Fue un conflicto en una escuela, ¿no? Que un gobernador no permitía que. Eh, quería que los chicos afroamericanos eran nueve, ¿no?
1: Sí, no dejaba de integrarlos. No eh, dejaba de integrarlos en la escuela, ¿no? Con los y, chicos blancos. Y los
0: dejaba ir afuera, ¿no? Y entonces Luis Armstrong se ofendió por esto y canceló su gira porque dijo: yo no voy a formar parte de un gobierno haciendo publicidad de que mi gobierno está bueno cuando no respetan a mi gente en el sur. Con esas palabras, ¿no? Y llamó a Eisenhower como un two-faced o un double-faced. Present, que era el presidente del momento, ¿no? En, en lenguaje coloquial, un careta, digamos. Un careta, claro, es un careta, le dijo al, al presidente de Estados Unidos en el 47, en el 57. Es como, eh, ahí tomó un stand, ¿no? Pero bueno, alguna gente ya venía sintiendo que era, que tendría que haberlo hecho antes, ¿no? no. Y lo llamaban un poco Uncle Tom, ¿no? De alguna manera. Y, y otra cosa también interesante es que cuando surgió el
1: bebop, ¿no? Armstrong no le gustó mucho el bebop, ¿no? Bueno, eso es normal con todos los artistas, ¿no? Surge algo nuevo y es un poco una, una reacción de defensa casi. Claro. Y hay como un dicho que dijo una vez, ¿no? Que
0: eh, sí. no le gustaba el, el vivo porque decía esta gente está tocando como mucho para sí y va a hacer que, digamos, no podamos trabajar. Están vaciando las alas. Sí, como... eh, sí. Como...
1: Algo de razón tenía, pero. <risa> algo de razón tenía. ¿no? Lo de
0: vaciar las salas, ¿no?
1: Pero... <risa> algo de razón tenía. Porque... O sea, la música está cariño. buenísima, pero... <risa> no,
0: no vende mucho. pero. No vende mucho. Entonces, algo de razón tenía, pero mucha gente del video se sintió un poco tocada, ¿no? Por, claro. por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y después, ¿qué más? Eh... Podemos, quizás, no sé, ¿qué hacemos? Vamos no, por... yo, yo quería escuchar la recomendación, estaba ansioso. La también, recomendación, sí, sí. claro, podemos ir a la recomendación del día, ¿sí? Para la recomendación del día de hoy, tenemos un clip increíble, ¿sí? La recomendación del día de hoy es una serie que se llama Treme, o Treme como hablamos recién, que si no me equivoco es una serie de cuatro temporadas de HBO. Está muy buena, retrata muy bien, retrata muy bien la ciudad de Nueva Orleans. Eh, desde el lado musical, ¿no? Desde este lado que contaba un poco de los Indians que conté. ¿Está en la eh, plataforma principal de contenido? ¿O oh, la, la más conocida? No la está. Principal. No está. Okay. Deben buscar en la deep web de internet.com oh, y la van a encontrar. La van a encontrar. O si no, si te da miedo, pero bueno, y si no, pues eh, si nos conocemos, así. Quizás alguien se copa y tira algún link en, nos, ah, bueno, en la comunidad es. de Just Do It. La comunidad de Yaduit, claro, de HBO. Ah, bueno, bien. ¿En, ¿En HBO está? Ah, ok. Ok, claro, porque ahora HBO tiene una plataforma, ¿no? Sí. Ahí la pueden entrenar Y si no, en la Deep Web, y si no, capaz que tiqui triqui. Eh. ¿Cómo se dice? Eh, pero está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Retrata muy bien la ciudad de Nueva Orleans. Eh, la cuestión musical. Un poco de la tradición. Habla muy bien como de tocar bebop, de tocar modern y tocar trad jazz, ¿no? Hay que hablar también que... El trad quiere decir tradicional. claro, tradicional. Allá dicen todo el tiempo trad jazz. Como que nadie, nadie dice tradicional. ¿eh? Es tremendo eso. Y también, bueno... Yo creo que fue por la migración que hacen los músicos de Nueva Orleans a Chicago, que también en Chicago hay una gran tradición de traditional jazz. Uh -huh. No, porque estuvieron ellos ahí, ¿no? Sí. Entonces, como que es como un gran foco dentro del jazz, sobre todo en Estados Unidos, entre tocar mainstream, y ¿no? Y lo que es muy loco es, yo fui a New Orleans después de haber visto la serie, ¿no? Entonces, de golpe, un montón de cosas retratan muy bien. Toda la gente de New Orleans le gustó mucho la serie, ¿no? Pero también... La criticaron un poco porque hay muchas cosas de Nueva Orleans que eran medio secretos, ¿no? Como algunas de las cosas que conté de los Indians y demás, eran como que no se sabían, no era algo turístico. Digamos, no estaba explotado en ese sentido. Entonces, algunas personas sienten que se perdió un poco la mística, ¿no? Porque hay mucha gente que está yendo a buscar eso, ¿no? Eh, pero bueno, habla mucho de la ciudad, la, la historia transcurre después de Katrina, ¿sí? Eh, el huracán Katrina fue uno de los tantos huracanes que golpeó a, a Nueva Orleans y que lo, lo golpeó más recientemente. Fue, sí. Nosotros lo vivimos, lo sí, vimos sí. en la tele, ¿no? Y ¿Qué el fue, presidente. ¿del 2008? El, 2000, no. Eh, fue cuando George Bush era presidente. Un poco antes entonces. Eh, yo creo que es noventa y ocho o algo así, estoy pero dentro. no estoy seguro. Estoy eh. Confundido. Eh, y bueno, la sensación en general de la mayoría de la gente es que. El, el, digamos, el gobierno de George Bush no respaldó como tenía que ser a Nueva Orleans, ¿no? De hecho, en un momento se hablaba de reconstruir la ciudad y había gente que no quería reconstruir la ciudad y que no querían ayudarlos. Llamaron a las personas que se tuvieron que ir por la inundación a otras ciudades refugiados, ¿no? Cuando decían, nosotros no somos refugiados, este es nuestro propio país, ¿no? Como situaciones muy así. Entonces, en la serie se encuentran muchas escenas de gente que está volviendo a la casa después de Katrina, ¿no? Y también hay muchos flashbacks que cuentan lo que fue la previa Katrina y lo que fue Katrina misma, las situaciones que pasaron, pero es como atraviesa a toda la ciudad, ¿no? Otra cosa que también aparece es eh, la cocina, que es muy importante, ¿no? Eh, quizás por la influencia francesa, hay como muchos chefs y está muy valorada, tienen muchas comidas que se hacen ahí e incluso tragos, ¿no? Entonces, son... Toda gente que vive en Nueva Orleans Y de hecho hay muchas personas Muchos de los actores Son de Nueva Orleans eh, Van a reconocer algunos de, de otras películas y, y también lo que es interesante de la serie Es que aparecen muchos músicos yaceros ¿no? En un capítulo te aparece un Ron Carter Haciendo un cameo, hablando, grabando un disco Te aparece un McCoy Tyner. Entonces de golpe no sabes con lo que, el que puede aparecer Y te sorprende ah, cuando llega Es, es muy bien, lindo sí. Y hay muchos guiños La música está muy bien hecha ¿No? Eh, eh, realmente está es, es una serie muy buena Y mantuvieron mucho la traducción Por ejemplo hay uno de los personajes que se llama Davis uh -huh. Que es un radiolocutor ¿no? de Nueva Orleans La radio de Nueva Orleans es muy importante ¿no? Eh, mucha, como que la gente escucha la radio Eso es algo loco, ¿no? que no conté las anécdotas de Nueva Orleans Yo me subía a veces al auto de uno de los chicos Y poníamos la radio Y tenías una radio que pasa todo jazz Y es una radio, digamos, como FMAM ¿no? no es que es algo por internet y se soportan mucho a los grupos locales. Hay como una cultura del arte muy fuerte, ¿viste? Entonces, nada, vamos a ver este clip de eh, Treme.
2: Yeah. Oh, yeah. Now the brothers have come from across the way. When we play our drums, we say, ooh, I need. Now I want you, 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 and you over there to know we're coming in peace and love from Congo Square. Oh, peace. Peace. I said it down on the bayou where the river flows. Peace, peace, oh, peace, peace of mind. I said I like the train go from Mexico. Peace, oh, peace, oh,
0: peace of oh, mind. Que el trailer, no digamos, no se, se escuchan unas voces, ¿no? Y aparecen unos instrumentos así, y quizás no está el argumento, ¿no? Pero ese fue el, el anuncio, ¿no? De eh, la serie Treme, ¿no? Eh, que es del creador de The Wire, para los que les gustó mucho esa serie, y tiene también muchos de los actores de The Wire actuando en esa serie, está realmente muy buena, y te digo una cosa: está en mi top 5 de series favoritas. ¡Wow! Ayer justo estaba en una conversación de que, cuáles eran las mejores series. Y para mí, esta. Lo que pasa es que igual entiendo que quizás es una serie que quizás avanza un poco lenta. ¿Viste la gente que dice como que quieren series reales? Bueno, esta es una serie muy real. A mí, ¿no?
1: eh, tengo que decir algo que. Eh, Nada, es, es tal vez un, un poquito de polémica, pero me fastidia un poquito cuando la gente dice. Es, sí, está buena, pero es lenta. Claro. ¿Quién dijo que algo tiene que ser rápido? o sea ¿Por qué tenemos total, este chip total. en el cerebro de que tiene que ser ya, ya, ¿Y ya? porque, viste, todos 15 segundos, 30 bajemos segundos. bajemos un poco la Por ansiedad. Por eso nadie y... te
0: escucha un tema de 7 minutos, ¿a lo que hacemos. Que acá en nuestro programa sí lo escuchan. Sí, porque acá lo sí, entero, lo presentamos correctamente. Entero. entero como debe ser, como Dios manda. Pero bueno, está muy buena. Yo lo que les digo es que quizás si ven, si lo sintonizan si a nivel del primer capítulo, hay muchos personajes, hay mucho para decir, quizás no se entiende todo de una de qué va... Pero la gente que se quedó con ganas de viajar Después del programa de hoy Realmente te llevas un viaje Y te llevas una muy buena sensación Un poco de lo que es mira ahí me llegó un sirvió, mensaje
1: eh, Privado por Whatsapp eh, Tremendo eh, De mi primo Pablo Que me dice Ya que tiene ganas de viajar a Nueva Orleans Así que Tremendo ya, ya lograste sembrar ahí una Tremendo Así no, que pff,
0: Yo me acuerdo Yo mirá, también quiero yo estaba viviendo en, un, en una parte que se llamaba Union City ¿no? Que era como una parte eh, de trabajadores ¿no? Que todo, todo, Era un barrio que era casi todo negro ¿no? Y a mí me prestaban una bici Yo me movía solo con la bici Iba con la bici, es una ciudad que está hecha para ir en bici Con la contracara de que hay un montón de accidentes de bicicleta uh. Y para y el morbo en Orleans es que cuando hay un accidente de bicicleta Y alguien se muere Se deja una bicicleta en la esquina en la que persona, esa persona murió Pintada de blanco bueno, pero eso también sucede acá.
1: Ah, eso también sucede acá. Sí, sí, sí. Ah, no lo tenía esa información, sí, sí. mirá. No, nah, es una forma de. yo lo veo como una forma de. de no sé si alertar, pero bueno, de. de claro. Sí, como un reconocimiento. Y ¿no? New Orleans es la
0: ciudad donde hay más homicidios de Estados Unidos. Wow, bueno, ahí ya no nos da tanta gana No da tanta gana, no, no, de... ¿no? Pero o sea, no pasa nada, no pasa nada, Créeme que no pasa nada. Es una ciudad que es rara, es una ciudad que es rara. Hay mezcla de muchas cosas. Yo, de todos lo, los viajes que hice eh, por Estados Unidos, sentía que Nueva Orleans era medio Latinoamérica en algunas cosas, ¿viste? Claro. En algunas cosas era muy, como, como muy latino todo, ¿no? Además de que tenés el barrio latino y qué sé bueno, yo. Bueno, hay que ir y ver por uno mismo, ¿no? Sí, 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 sí total. Acá Pablo Cero dice que va a ver la serie, está muy bueno, buena. qué bien, bien. Eh, ¿Y qué más, qué, más, qué más podemos decir? Eh, ah, bueno. Estoy bien, no sé si vos querés contar algo más. ...tenemos un regalo para nuestros oyentes... ...a ver, contá... ...tenemos un regalo para nuestros oyentes porque... ...nada, siempre nos gusta como... ...como darles algo, ¿no? Y entonces... ...fue algo que estuvimos pensando y armamos, ¿sí? No, no está puesto todavía, pero... ...hoy más tarde lo vamos a poner en los comentarios... ...saben que nosotros siempre acá escuchamos música, ¿no? Uh -huh. Y a veces la gente le gusta la sección musical... ...qué sé yo, esto que lo otro... ...después quieren escuchar otra música... ...nos piden que recomendemos música y demás... ...entonces lo que hicimos armar fue una playlist de Spotify... Del Jazz Do It Podcast
1: Donde vamos a encontrar Todos los temas Que nosotros pasamos Acá en el programa ¿No? Me encanta porque es eh, Como cada programa Va saltando de, de tema en tema Siempre estamos En el gran tópico Del jazz claro. Pero no, no es que seguimos Un, un Digamos un, un criterio Específico Solo un, una estética Se van a encontrar Con una variedad enorme de música, ¿no? Porque nada que ver escuchar esto Con lo que escuchamos la vez pasada Claro
0: Y lo que es divertido es que en general van a ser como Tres temas, ¿no? Como de, del mismo género y después salta Y hay gente que le gusta escuchar en Shuffle, ¿no? Y puede ser como ensalada Está bueno, está bueno Más claro. libre Pero bueno, van a tener ahí todos los temas Para que escuchen, ¿no?
1: Eh... Acá una última, una última pregunta a nuestro público tú. Eh, Preguntan si es más peligroso que Oakland
0: eh, es, no, no es más peligroso que Oakland. Yo también, también estuve en Oakland. Eh, no es más peligroso que Oakland. Okay. O sea, bueno, no sé, depende. También depende de dónde uno ande, ¿no? O sea, New Orleans es una ciudad que es muy grande, ¿no? Que, eh, que está toda la situación del pantano, ¿no? Si uno se mueve por el circuito... Más turístico decir Donde hay más atracciones digamos Es
1: grande vos decís en extensión Porque en habitantes era, era
0: chica Claro, claro, pero digo claro Como Tienes cualquier lugar no Tiene muchos lugares, ¿no? Ah. Si uno se mueve por los lugares eh, Seguros, digamos Yo pienso que no te va a pasar nada Yo me voy por cada lugar A cualquier hora de la noche, ¿no? Eh, y y no, no vi ninguna cosa así Sí hay como Como en todas las ciudades Que son turísticas no Hay como muchos timadores O cosas así Bueno, está bien Estamos como, acostumbrados como en todos lados. Vivimos sí, en Buenos sí.
1: Aires sí, estamos acostumbrados. sí,
0: sí, sí Ni hablar Ni hablar Me quedaron un par de cositas Ahí que estaba pensando Que se me van Pero bueno Quedarán para otro capítulo Bueno eh, Así que nada Hoy les dejamos la lista En los comentarios La playlist
1: Para que la puedan escuchar y nos vemos la semana que viene En este nuevo horario matutino Muy bien, a las 11 gracias eh, amigo Gracias a la producción de Gorra A Román ¿eh? Que siempre están ahí que al están ahí a tiro de cañón ¿no? eh, Y estuvimos cambiando 80.000 cosas En
0: el programa, tremendo Así próxima. que nos vemos la próxima chau, chau. Muchas gracias